0: Bienvenue dans Bien dans ses poils, le podcast sur les métiers animaliers qui va à la rencontre d'experts du monde animal pour parler de leur profession au travers de leur parcours. Je suis Lucille et chaque mois, je vous propose de découvrir avec sérieux et convivialité l'ensemble des professions liées à l'univers des animaux et des différentes manières de les exercer. Écoutez les témoignages de personnalités inspirantes qui abordent avec passion au travers de leur expérience et avec un regard aiguisé leur quotidien leur manière d'appréhender leur métier, mais aussi les motivations qui les animent, ce qu'ils aiment le plus dans l'exercice de leur travail ainsi que leurs difficultés. Des épisodes truffés d'anecdotes et de bons conseils pour exercer vous attendent. De nombreuses astuces pour savoir comment améliorer le bien-être des animaux et notre relation avec eux sont également proposées. Place à l'interview Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Ariette Lombard vétérinaire à la vision holistique de la santé de l'animal et fondatrice de SpiritVet. Ariette a recours à la médecine intégrative, c'est-à-dire une médecine vétérinaire qui prend en compte l'animal dans sa globalité sans se focaliser uniquement sur la maladie. Elle combine ainsi la médecine conventionnelle à une médecine alternative, plus naturelle. Au cours de cet échange passionnant, vous apprendrez les bienfaits de l'acupuncture en prévention ou sur certaines pathologies animales. Vous allez découvrir également comment utiliser la phytothérapie, l'aromathérapie et pourquoi l'alimentation joue un rôle fondamental dans la santé et le bien-être de votre compagnon. Ariette revient sur sa démarche en tant que thérapeute et sur l'élément déclencheur qui l'a amené à s'interroger sur la pratique de son métier. Elle nous délivre également de nombreux conseils pour proposer une approche de la santé animale plus saine et plus holistique pour contribuer au mieux-être dans la durée de nos animaux de compagnie. Si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast en tapant bien dans ses poils. Les notes aident grandement à faire connaître l'émission et votre soutien fait toujours plaisir. A tout de suite Bonjour Harriet. Bonjour Lucille Merci d'avoir accepté mon invitation au micro de Bien dans ses poils aujourd'hui. Alors Ariette, tu es euh, bah, vétérinaire euh, C'est un, un grand ouais. plaisir euh, pour moi. Euh, donc, tu es vétérinaire, mais euh, vétérinaire avec une approche euh, basée sur la médecine intégrative, euh, à savoir que tu prônes une vision holistique de la santé de l'animal, c'est-à-dire que tu considères que le corps de l'animal doit être envisagé comme un tout. Euh, donc, pour, euh, pour répondre à, aux pathologies que tu rencontres euh, au quotidien, tu pratiques notamment euh, l'acupuncture, euh, mais tu utilises aussi ouais. euh, des techniques comme la phytothérapie, l'aromathérapie. Ma thérapie et euh, la particularité aussi intéressante dont on va parler euh, plus en détail après, c'est que tu agis sur la nutrition euh, en proposant un régime alimentaire avec moins de chimie, et moins de croquettes. Alors ça, ça intéresse énormément de personnes qui se posent beaucoup de questions et qui veulent améliorer la santé de leurs compagnons euh, par l'alimentation. Donc euh, voilà, tu vas pouvoir répondre à de nombreuses questions. Euh, on va rentrer dans le détail de toutes ces techniques et de comment tu les pratiques au quotidien. Euh, mais avant cela, j'ai une question. Pourquoi est-ce que tu es devenu vétérinaire <rire>
1: Alors moi, la question que je me pose, c'est pas pourquoi, c'est comment j'ai réussi à être vétérinaire <rire> Parce qu'en fait, euh, je ne peux pas te dire pourquoi. En fait, ma grand-mère m'a dit, depuis l'instant où je suis parlé, pratiquement, j'ai dit que je voulais être avec les animaux et je voulais euh, donc être vétérinaire, soigner les animaux. Et ça, ça, mais tu vois, ça arrive à beaucoup de gens. Ça, Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent être vétérinaires. Et moi, la question que je me posais tout le temps, c'était comment je vais réussir à y arriver, à être vétérinaire et je sais pas, je pense j'ai ouais, c'était tellement important pour moi que voilà j'ai fait ce qu'il fallait et ça s'est passé. Ça ne Mais euh... voilà, donc je sais pas ça, pourquoi. C'est un, un élan, en... une. En fait, c'était quand même une profonde. passion je... depuis... depuis toute petite. Ouais, c'est une quand passion. Cette attirance pour les animaux. Pourrais... Ouais. Tu ouais. C'était vraiment une connexion importante que j'avais quand j'étais petite et je... je me disais mais moi si je dois travailler plus tard. Je me voyais pas dans un bureau, je, je voulais être avec des animaux et que voilà, ce soit agréable et sympa d'avoir une vie comme ça, quoi.
0: Ah oui, c'est intéressant. Et donc tu avais cette attirance euh, naturelle et tu savais que tu voulais euh, travailler à leur contact. Et alors, euh, la, la médecine euh, vétérinaire, euh, elle est dite plutôt euh, traditionnelle. Euh, c'est assez euh, récent euh, du fait de parler de toutes ces techniques un peu plus euh, modernes. Euh, ça a été quoi l'élément déclencheur euh, chez toi qui t'a fait t'interroger sur ton métier et, euh, et la pratique de ton métier justement jusqu'à vouloir l'exercer différemment et à voilà, à, te, à te former sur l'acupuncture par exemple et à vouloir développer, proposer à tes clients cette médecine
1: intégrative Ça a été quoi l'élément déclencheur Alors, euh, l'élément déclencheur, il y a eu vraiment un élément qui, a, qui a été important pour moi, euh, C'est quand mon fils est né, euh, donc là il va avoir 18 ans, euh, il était tout bébé, il avait un mois et j'ai fait une chute magistrale dans les escaliers en pleine nuit. Donc je l'ai protégé et je l'ai gardé dans mes bras et je suis tombée sur mon dos, tout mon dos, j'ai descendu un étage sur le dos et je me suis vraiment fait très mal. Et bon, j'avais rien de cassé, euh, rien de grave, on va dire de façon euh, euh, médicale. Mais par contre, j'étais extrêmement douloureuse. Donc j'ai vu euh, le médecin, les kinés, les ostéos. J'ai vu euh, beaucoup. Enfin, j'ai pris des médicaments, etc. Et je n'arrivais pas à soulager cette douleur. Et en plus, j'allaitais mon fils, donc j'arrivais pas. Euh, C'est à chaque fois que je devais me pencher, que je le prenais dans les bras, j'avais mal. Enfin, je en ne pouvais plus. Et puis au bout de deux ou trois mois avec cette douleur, je, en fait j'ai une, une une de mes clientes euh, d'une clinique où je travaillais qui m'a dit euh, Ariette, il faut aller voir euh, une acupunctrice que je connais qu'à Paris. Et puis en plus après l'accouchement pour les énergies tout ça. Mais bah, alors à l'époque ça me parlait pas du tout quand elle me disait euh, euh, il va falloir ça va remettre vos énergies bien etc. Je me disais waouh enfin wow, wow. <rire> ouais je, je me disais bon voilà c'est c'est un beau langage, mais je ne voyais pas ce que ça pouvait m'apporter. Et en fait, j'y suis allée pour cette douleur. Donc, j'y suis allée. Elle m'a mis des aiguilles, cette acupunctrice, et elle m'a fait des moxas. Donc, les moxas, c'est comme un gros cigare avec de l'armoise dedans. C'est une plante. Et alors, je ne sais pas si c'est des aiguilles, l'armoise. Il se trouve que je suis sortie. Je n'avais plus mal. C'était terminé. Ah oui, en
0: une séance.
1: Ah non, une séance. Ah ouais. Et là, je suis sortie et je me suis fait Waouh, j'ai dit, j'ai enfin je suis allée voir beaucoup de monde hein, avant et je me suis dit comment c'est possible que ça fonctionne à ce point et que euh, en fait moi je ne le savais pas. Moi je suis dans le milieu médical euh, et je sais pas qu'il existe d'autres techniques pour pouvoir soulager et, et des techniques qui fonctionnent en fait. Parce que moi, je ne sais pas si c'était euh, une narration que j'avais entendue dans mon, dans, dans mon milieu, etc. Mais en gros, c'est que quand on me parlait d'énergie, etc., c'était... Euh, bah, j'avais envie de rigoler, quoi. Oui. donc là, tout d'un coup... Donc là, c'est ouais. bah, rentré dans ma vie. Donc, je suis retournée voir cette personne. On a beaucoup discuté. Et en fait, très vite, je suis allée la voir au mois d'août. Et au mois de septembre, j'ai décidé que j'allais commencer la formation. Mais je voulais comprendre euh, ce qui s'était passé. Et donc, je me suis dit, j'ai regardé les formations vétérinaires acupuncture et je me suis dit, en fait, ils parlaient d'acupuncture. Mais je me suis dit, moi, il faut que je comprenne ce qui se passe. C'est-à-dire, euh, euh, la médecine traditionnelle chinoise qui englobe... L'acupuncture, c'est une branche de la... de la médecine traditionnelle chinoise. Mais je me suis dit, je, je veux comprendre. Je... Enfin, ça m'a vraiment questionnée. Donc ça, ça a été un déclencheur. Oui. Et donc, j'ai fait euh, cette école de médecine euh, traditionnelle chinoise en humaine et ensuite, oui. ça a commencé à déclencher euh, tout, un, euh, tout un système. Il y a été interrogé sur ensuite, ton métier, du coup. Ouais. Et sur ce que tu pouvais Alors apporter ça, aux animaux, interroger. du coup. Voilà. Et, et, et après, ça, quand tu fais de la médecine traditionnelle chinoise, ben en fait, après, tu as l'acupuncture, mais tu as aussi les plantes, euh, tu as l'alimentation. Donc, en fait, tu, tu, re, tu revois tout, mais d'une autre façon. Donc, j'ai vu ouais. avec une, un autre angle. Et, euh, et donc ça, ça a complètement. Et, et donc là, j'ai commencé à me former, à me former et à apprendre plein de choses et à apprendre à soigner. Au... Enfin autrement, c'est oui, tu soignes autrement, mais en fait, euh, l'objectif c'est toujours le même, c'est de soigner ou de soulager. Et puis, euh, puis j'utilise toujours de la médecine normale. Enfin, si tu veux, la médecine d'aujourd'hui, elle est, elle est fabuleuse. Elle nous permet de poser des diagnostics, de, euh, en urgence, d'avoir des, des, des actions. Enfin, on sauve des vies, etc. Donc ça, je, je veux vraiment rester dans cette médecine. Mais voilà, je, je trouve que utiliser les deux, pour moi, voilà, c'était... C'était oui, important. Et, et on point, est
0: d'accord, donc c'est bien de le, le repréciser, mais on est d'accord que ces médecines naturelles, ce sont des médecines alternatives et qu'elles sont complémentaires aux soins euh, allopathiques, euh, c'est-à-dire la médecine traditionnelle dont tu parles. Ça, il faut bien le préciser, en effet. comme Exactement. Pour
1: moi, c'est hyper important d'avoir les deux. Ouais. Et, et, et c'est ça qui est difficile, c'est que des fois, quand c'est séparé, tu ne sais pas... tu peux Enfin, tu peux pas avoir confiance 100% si c'est séparé parce que tu tu dis ouais mais alors soit il y en a un il est trop médical et puis il va pas me donner le truc qui pourrait être moins nocif pour moi mais qui m'irait ou soit l'autre il est trop euh, pas médical et du coup peut-être qu'il passe à côté d'un diagnostic et qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut aller voir enfin tu vois donc c'est c'est pour ça que de tout utiliser pour moi c'est ouais c'est super important
0: c'est important ouais et donc oui au quotidien tu jongles avec les deux en fonction des pathologies, en, voilà, en fonction des... Euh, voilà,
1: ouais, de... moi j'aime bien euh, avoir un... Ouais, ouais j'ai besoin d'avoir un diagnostic. Ouais. Euh, un diagnostic, euh, je vais dire, en médecine normale, on va dire, allopathique. Et, et ensuite, je vais faire en même temps ce que j'appellerais mon bilan énergétique. Ouais. Alors, euh, donc ça c'est plus en médecine traditionnelle chinoise, puisque en fait tu abordes... Euh, la maladie avec des notions qui sont complètement étrangères à ce qu'on ce qu connaît euh, en médecine normale. Et ensuite, je vais choisir mes... mon traitement. Et mon traitement, il va passer euh, par euh, de l'acupuncture, il peut passer par des médicaments euh, s'il y en a besoin. Mais je vais toujours priori... enfin, prioritairement utiliser euh, ce qui est naturel. Naturel, ouais. oui. D'accord, ouais, ouais. ouais. Et on les... passer par l'alimentation, puisque l'alimentation... Ouais. En médecine chinoise, si tu veux, quand tu es malade, c'est qu'il y a un déséquilibre d'un organe, d'un élément. Et en fait, l'alimentation, elle te permet de rééquilibrer, en fait, d'agir sur le terrain. Donc, l'alimentation, ça m'est arrivé de pas l'utiliser tout de suite parce que je voulais pas faire trop de changements d'un coup. Quand c'est des grosses pathologies lourdes, etc., et que ça dure depuis longtemps, des fois, je dis aux gens, on y va tranquille. Et aussi parce que je sens qu'avec eux, il faut y aller tranquille. Tu vois, des fois, ça dépend. Des fois, il y en a, on, on change tout d'un coup, on y va. Et puis, il y en a, tu te dis, OK. Déjà, il faut qu'ils voient comment ça fonctionne. Donc, tu fais ton acupuncture. Et là, ils reviennent. Ils disent, ah oui, 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 je sens qu'il y a ça. Mmh. OK. Et... Et au bout de deux mois, tu te dis, ils sont prêts. Et là, tu leur dis, oh, bon, là, il faut changer l'alimentation. Oui. Et ouais. là, ils disent, OK, mais tu l'aurais dit, dit au début, ils auraient fait. Et puis, en même temps, j'ai besoin aussi, tu vois, si, par exemple, je fais de l'acupuncture ou que je donne des plantes, j'ai besoin de savoir comment l'organisme répond. Si je change tout d'un coup, je peux avoir aussi euh, euh, une transition alimentaire qui est mal faite, donc euh, le, le, le système digestif qui supporte pas. Et ça risque de me fausser sur, ma, sur mon observation de, de la réponse à ce que je fais. D'accord, oui, ouais, oui, c'est pour ça je... Par ah, quoi, tu... je prends mon temps. Mais tu travailles beaucoup au ressenti,
0: au ressenti euh, client-patient, entre guillemets, euh, pour les animaux, c'est euh, assez euh, intéressant. Tu dirais que tu es dans quelle démarche, du coup, en tant que thérapeute maintenant Tu te définirais comment
1: ben... Alors, moi, il y, une... y, a... y a un mot que j'aime bien, euh, parce que pour moi, il parle de plusieurs choses en même temps c'est euh, une éco-médecine. Oui. Parce que ça parle d'écologie, et l'écologie, pour moi, c'est euh, d'être de, de, dans l'observation, dans la compréhension des, in, des interactions qu'il y a. Donc, ça, ça va être une écologie qui est au sein de, de l'organisme d'une personne, c'est-à-dire de comprendre, parce que ça, avec la médecine normale, je ne comprenais pas pourquoi euh, les émotions influent sur notre organisme euh, comment, pourquoi, euh, euh, si au bout d'un moment tu as eu euh, euh, énormément de stress, tout d'un coup ça va dérégler dé complètement euh, le système hormonal, etc. Et en fait, toutes les interactions qu'il peut y avoir au sein de l'organisme, mais aussi les interactions qu'il y a, et en plus avec les animaux, ça c'est dingue, l'interaction entre le maître et l'animal, entre l'environnement. Donc tu vois, cette espèce d'écologie, c'est l'écologie des systèmes, mais aussi... Euh, dans écologie, j'entends quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est aussi euh, l'écologie au sens « on protège la nature mmh. ». Et c'est-à-dire que je me suis rendue compte qu'il y a un moment, euh, quand tu es vétérinaire et que tu es euh, donc sollicité en permanence par des labos, pour euh, euh, finalement, tu es en train presque d'utiliser de, des molécules qui ne sont pas encore très utilisées, donc on attend de voir ce que ça donne, etc., Comment sont fabriquées ces molécules Qu'est-ce qu'elles impliquent au niveau, tu vois, avec les antiparasitaires, oui. euh, au niveau phytosanitaire Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questionnements là-dessus. Et moi, je me dis, bah, moi, j'adore les animaux. Donc, oui, j'ai envie de les soigner. Mais si soigner les animaux, c'est bousiller euh, tout ce qu'il y a autour de la planète, en fait, on, personne va y gagner, hein, même ça les animaux. Donc, euh, ouais. donc, voilà, ça n'a pas de sens. Donc, ouais. voilà. Euh, pour moi, cette démarche que j'ai, c'est vraiment. Euh, on s'occupe de l'organisme, mais aussi on s'occupe d'un système euh, plus important. Et on s'occupe aussi euh, du maître, parce que. Euh, et, 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 et aussi de, de voir euh, les dérèglements qu'il peut y avoir chez, 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 le, chez, chez, le, chez le maître, l'animal, de, de voir qu'est-ce qu'on peut apaiser, comment on rétablit une harmonie dans tout ça. Oui,
0: bien sûr. Ouais, donc il y a vraiment cette vision globale l'animal mais aussi dans la relation entre l'animal et, et son maître et alors euh, quels sont les, les bienfaits euh, des médecines naturelles que tu pratiques euh, on va en parler plus en détail euh, après mais globalement acupuncture, aromathérapie, phytothérapie euh, comme ça qu'est-ce qu que ça apporte euh, de différent ou en plus euh, à ce que tu avais l'habitude de faire avant quand tu as commencé ton activité
1: euh, bah, de la même façon que la médecine allopathique, elle soigne, Donc, euh, et aussi tu peux être dans la prévention, c'est-à-dire qu'en en médecine allopathique, on a enfin, à part euh, la prévention, euh, ouais, euh, oui. la vaccination, l'hygiène voilà, sanitaire, on n'a pas de prévention, tu vois, on a très peu. Quoi. Euh, là, j'ai une amie qui a eu un, un cancer, je discute avec elle, et là, ça y est, on se. On se pose la question de savoir de faire un bilan métabolique, de savoir est-ce qu'il y a assez de vitamines, qu'est-ce qu'elle mange, etc. Moi je dis, bah en fait, moi j'ai envie qu'on me le fasse maintenant. J'ai pas envie d'attendre d'avoir un cancer Bien pour qu'on me demande pourquoi ça ne ça fonctionne pas. Donc pourquoi on a. Euh... Euh, on a une assurance maladie, c'est génial. Mais en fait, moi, je veux pas qu'on m'assure ma... que je vais être malade. Je veux juste qu'on m'assure que je vais être en bonne santé, tu vois. Donc, j'ai envie d'être dans la prévention. Et ça, ces médecines-là, elles sont vraiment là-dedans. Elles sont dans. Euh... Donc, oui, on soigne, mais avant tout, on, on rééquilibre avant qu'il y ait la maladie. Et la maladie, elle arrive, mais elle arrive mais bien avant <rire> le déséquilibre. Il est bien avant la maladie. Donc, c'est ça qu'il faut capter. Et il arrive même. Et là, je vais en perdre quelques-uns. <rire> Il arrive même au niveau énergétique, c'est-à-dire que même dans les émotions, elle est là, elle arrive, mais tu peux la gérer à ce moment-là. Et c'est beaucoup plus facile de la gérer quand elle est dans un niveau subtil euh, que quand elle est euh, dans un organe, dans une cellule, euh, voilà. Et alors, tu interviens sur tous les animaux Chien, chat, mais aussi les nacs et... oh, bah donc les chiens, les chats euh, et beaucoup plus Oui. Euh, des naks oui j'en ai euh, j'en ai j'en ai pas mal des lapins j'ai surtout enfin tu sais euh, on a que je, oui il y en a c'est surtout des lapins qu'on m'amène qui sont assez proches des gens qui sont presque considérés enfin euh, comme les, les chats et puis je fais les chevaux aussi oui d'accord et ça c'est plus récent les chevaux et là c'est que euh, la médecine traditionnelle chinoise
0: D'accord. Alors justement, on va on va on va rentrer dans le détail de dans détail de toutes ces, ces médecines. Euh, on va commencer peut-être par l'acupuncture. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'objectif de l'acupuncture euh, Quels sont les bienfaits de l'acupuncture et pour quel type de pathologie ça va traiter Quel type de pathologie hein L'objectif parler... <rire> de
1: l'acupuncture, c'est de, de de la médecine chinoise, c'est de justement que le qu'on garde toujours un bon équilibre et surtout une bonne circulation d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu l'énergie... a le chi, elle... c'est ça, le, ça. Chi. Voilà, le... le chi. Voilà, le chi. Mais alors, il oui. y a aussi la circulation du sang. Il euh, y a plusieurs... Il euh, y a le chi, il y a le sang, il y a ce qu'ils appellent aussi les liquides organiques. Donc, enfin, tu as plusieurs euh, euh, niveaux. Et euh, donc, le l'énergie, cette énergie, il faut qu'elle circule. En fait, elle est, elle est sans arrêt en train de circuler dans notre corps en passant par les méridiens. Il euh, y a des heures de la journée où il y a euh, des organes qui sont, à ce moment-là, activés de façon plus intense. Et cette énergie, il faut qu'elle soit, elle circule de façon euh, libre et il faut qu'il y ait une libre circulation. Quand il n'y a pas une bonne circulation ou si tu te fais mal, tu te tapes, l'énergie, elle passe pas si tu te blesses. Et là, il y a la douleur. La douleur, c'est quand l'énergie ne, ne, ne circule pas. Donc l'acupuncture, elle est là pour ré rétablir le flot d'énergie euh, en libre circulation et pour que ce soit harmonieux. Voilà, ça, on va dire que c'est l'objectif euh, quand on, on regarde du côté euh, médecine chinoise. Qu'est-ce qu'elle traite ben, En fait, on traite tout, parce que tout à l'heure, on parlait justement, on se disait, mais ben, la maladie, avant qu'elle soit là, donc pratiquement, si tu vas juste en prévention chez ton médecin chinois, il est, il, il est en train de soigner le fait de rétablir ton, 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 ton équilibre et ton énergie il est en train de soigner euh, ce qui pourrait arriver s'il ne le fait pas en fait oui. et alors quand on dit bah, qu'est-ce que ça veut dire donc tout ce qui est digestif enfin euh, tous les organes sont, sont touchés tout, euh, les reins le foie euh... alors pour les douleurs bah, tu vois moi quand je suis allée voir ma, ma, mon acupunctrice en fait j'avais l'énergie ne circulait plus à cet endroit du dos qui avait été frappé tu vois il y avait eu un choc et l'énergie ne pouvait pas passer et avec ce moxa cette chaleur en fait, ça a permis de réactiver et puis c'est repassé, mais ça a été immédiat. Ouais, donc en fait, ça, ça donc,
0: réinstaure en fait... l'harmonie énergétique du corps et, et ça permet de soulager les douleurs, en fait. c'est
1: Oui, c'est assez exceptionnel, ouais. Donc, ça ouais. permet de soulager les douleurs et en restaurant l'harmonie dans les organes, tu retrouves une fonction normale. Tu peux aider ton rat à mieux fonctionner, euh, aider ton foie à mieux fonctionner, euh, euh, régénérer ton sang. Alors, il y a des études scientifiques qui sont de plus en plus enfin, euh, ça fait pas très longtemps que scientifique, euh, sur enfin, euh, ça fait pas très longtemps, on va dire une trentaine d'années maintenant, mais c'est pas encore euh, beaucoup. Au début, il y en avait peu, mais en fait, au niveau de l'immunité, c'est fou. Là, ça a vraiment été quantifié. C'est-à-dire qu'à certains points, tu les actives, tu vas piquer ou tu, tu vas faire les moxas, etc. Et tu as le taux euh, de globules blancs qui monte, euh, enfin, tu vois, tu as euh, plein de, de, de paramètres qui sont mesurés, qui remontent et donc l'immunité, elle est vraiment activée. oui. oui. Surtout aussi euh, euh, sur les cancéreux, euh, ça, c'est des choses qui ont vraiment été prouvées, on sait. Parce que souvent, les gens veulent des preuves, donc euh, oui. il, il faut que... voilà, ça a été mesuré et, et, et oui, ça diminue complètement les effets secondaires des chimiothérapies, Chimiot, par exemple, a... ouais. les bouffées de chaleur, euh, oui. euh, on supporte mieux certains traitements, on peut baisser certaines doses de, de traitements, enfin voilà. Ah, C'est
0: intéressant. Donc, et euh... alors, euh, par exemple, un... Euh... Euh, concrètement, euh, moi je le vois au quotidien. J'ai des, des chiens euh, en balade qui ont des problèmes de peau, par exemple. Est-ce que ça pourrait traiter euh, des troubles dermatologiques comme ça, comme de, de l'eczéma euh, Est-ce que ça peut aller sur son...
1: est-ce qu'on peut aller sur ce genre de pathologie avec euh, avec acupuncture oui ouais,
0: tout à fait. D'accord.
1: Ouais. ouais. Et alors, alors des fois, la dermatologie, c'est c'est un un peu plus difficile, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir soigner en une fois. Donc là, tu vas vraiment être obligé d'aller travailler sur l'alimentation et souvent de rajouter des plantes, parce qu'il y a, c'est des choses qui sont sur des, qui sont souvent, euh, qui rentrent dans des couches assez profondes et euh, sur des, des pathologies chroniques. Mais oui, 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 ça se, ça se soigne, hein, bien, bien sûr. sûr, bien sûr. sûr. Oui, ouais, ouais. Donc on va
0: vraiment traiter euh, que ce soit des troubles respiratoires, dermatologiques, intestinaux, musculaires,
1: euh, oui, système nerveux, voilà. Des... Donc Ouais, donc c'est intéressant, c'est ouais. assez euh les épilepsies, ouais. enfin, euh, il y a plein de choses, les épilepsies, l'asthme. Tu vois, il y a des trucs qui sont même euh, qui soignent pas en en médecine allopathique. Chez les chevaux entre autres, il y a le le problème du head checking. C'est les chevaux qui 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 secouent les, la tête comme ça et qui ont des problèmes un peu neurologiques. Bah en électroacupuncture, on agit dessus. La paralysie laryngée, il vaut mieux la traiter euh, en acupuncture en trois séances, c'est fait, que d'aller l'opérer, en fait. D'accord, oui, ouais, ça évite une opération, c'est-à-dire quand même un traitement lourd. Et ouais, voilà, sur un cheval, oui, c'est ouais. quelque ouais, chose, hein, tu vois. Ouais, peu... euh, sur les, euh, tu vois, on apprend aussi les, les stades, c'est-à-dire que quand tu as un chien qui fait une hernie discale... T as différents stades de paralysie. Au début, tu peux avoir juste le, le chien qui a une douleur. Ensuite, il commence un petit peu à avoir du, un, une difficulté à trouver son équilibre à, à se positionner. Et puis après, ça commence à vraiment se paralyser. Bah, en fait, suivant les stades, tu sais que, bah, sur les premiers stades, c'est l'acupuncture qui est plus efficace. Sur un autre, sur le stade où vraiment il commence à avoir la paralysie, là, on sait, il vaut mieux aller, si c'est pris dans les 12 heures, aller en chirurgie. Ça, ça, maintenant, ça a été étudié, tu vois. D'accord, ouais, si ça n'a ouais. pas été pris tout de suite, ils vont mieux aller en, en acupuncture. D'accord, oui. Ouais. Ah, c'est bien parce
0: que voilà, ça a été étudié, donc c'est quand même quelque chose de prouvé. On n'est pas sur quelque chose un peu folklorique. Euh, voilà, C'est vraiment, euh, euh, on est convaincu, on le sait. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que pour l'instant,
1: a... malheureusement, à part sur euh, l'immunité, etc., tu as, as, as plusieurs études, mais souvent, c'est des petites études. Donc, tu ouais. vois, quand tu as un scientifique en face de toi, il va te dire. Ouais, mais c'est pas, euh, y a, enfin tu vois, c'est pas des études forcément qui ont été faites, avec, euh, euh, le contrôle, etc. C est, c est, c est, donc mais c'est en train de se faire de plus en plus. Bien Et sûr. en Chine, ils le font beaucoup parce que eux, dans les, dans les hôpitaux, euh, ils, 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 utilisent les deux, tu vois. Oui,
0: oui. ouais. ouais. Et alors, tu euh, vas dans euh... un
1: hôpital, tu es celui des deux.
0: L'acupuncture, en conseil, ça, ça se fait par le biais euh, d'aiguilles que l'on introduit euh, dans la peau. Il euh, y a pas mal de maîtres qui doivent se poser la question est-ce que c'est douloureux d'enfoncer des aiguilles dans la peau de son, de son compagnon euh, Sachant qu'autant un humain sait pourquoi il vient, il sait qu'il vient pour se faire poser des aiguilles. L'animal qui arrive et qui se fait euh, enfoncer une aiguille dans la peau, on ne sait pas forcément comment il peut réagir. Euh, alors... Tu vas me confirmer, c'est
1: pas douloureux de mettre des aiguilles euh... Alors, moi, je sais pas, moi, je suis hyper sensible aux aiguilles, donc je n'ai pas envie de te dire, c'est pas douloureux. Très ah, bien, c'est intéressant, là. Mais, ouais. euh, mais euh, écoute, euh, franchement, euh, moi, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas notre appréhension, certainement. Mais euh, alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, euh, chaque animal. Enfin, les animaux, ils sont comme nous. En médecine chinoise, c'est des constitutions. C'est-à-dire que tu as un élément qui va être plus ou moins euh, euh, prépondérant chez, 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 chez une, un, un animal... Et il y a, euh, dans les éléments, il y a les, les éléments feu. Alors, le feu, par exemple, c'est les petits chiens qui sont euh, super gays, qui adorent jouer, qui sautent partout, qui adorent qu'on s'occupe d'eux, etc. Les petits, tu sais, les petits cavaliers King Charles qui sont euh, tout, tout, tout rigolos. Et bien, les animaux feu, ils n'aiment pas le métal, parce que le métal contrôle le feu. Et donc, eux, ils ont beau être super mignons, super adorables, ils n'aiment pas les aiguilles. Donc, vrais tu vrais vois, vrais. ils vont être là, eux, ils vont... En, en rajouter un peu et en plus ils aiment bien parler donc euh, ils te font bien comprendre mais euh, bon tu peux quand même poser des aiguilles parce qu'en général c'est sympa et la plupart des autres euh, laisse faire bon après si on t'amène un chien qui de toute façon se laisserait même pas regarder la bouche ou tu vois évidemment oui. tu vas pas pouvoir poser des aiguilles mais, mais ça se passe toujours super bien euh, j'ai des photos que j'avais faites avec euh, j'avais des des patients là c'était des gros euh, Doberman avec les aiguilles mais ils s'en foutent ils sont là ils, en fait ça est détendu ouais. ouais et en fait tu as, as aussi une technique c'est à dire que quand je pose mes aiguilles je, les, les premières aiguilles que je pose c'est toujours ce qu'on appelle les aiguilles de permission. C'est-à-dire que c'est des points qui ne sont pas du tout douloureux et qui relâchent les endorphines et qui calment l'animal. Donc en fait, très vite, il se laisse faire, tu vois. Donc s'il est un petit peu. Euh, si tu sens que l'animal est un peu agité, tu poses tes petites aiguilles de permission qui sont faciles à poser. Tu attends et puis après, tu y vas. Tac, tac, tac. Et en, en dernier, je vais faire celles qui sont les plus gênantes. Et, Et puis, s'ils ne veulent pas, je les fais au doigt ou tu peux les faire au laser.
0: On, on est d'accord que hum, tout le monde ne peut pas être euh, acupuncteur. Euh, il faut absolument avoir une formation euh, vétérinaire pour pouvoir être
1: acupuncteur pour animaux. Ouais, il faut être vétérinaire parce qu'il y a cette histoire d'aiguille à poser. Mais après, euh, il y a les shiatsu. Il y a des gens qui font du shiatsu. Je ne sais pas comment sont les formations shiatsu, s'ils apprennent vraiment la médecine traditionnelle chinoise dans l'ensemble, s'ils posent un vrai diagnostic euh, énergétique. Ou s'ils ils connaissent des enchaînements de points et remontent les mêmes. je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais en tout la même chose que l'acupuncture. Mais surtout au lieu de se former, n'importe qui peut se former entre guillemets au chetso,
0: alors que l'acupuncture, que ce soit pour humains ou pour animaux, il faut pour humains il faut être médecin ou sage-femme, natifien et pour animaux il faut être vétérinaire. Ça c'est un. Je pense que ça, il y a pas mal ah. de gens qui l'ignorent en se disant, tiens, l'acupuncture, c'est quelque chose qui me, qui me plaît, j'aimerais bien me former. Euh, mais en fait, c'est euh, voilà, assez, assez euh, réservé finalement. Ah. D'accord, ouais, c'est ah. intéressant. Euh... Ah. Et alors, euh, sur euh, l'aromathérapie, la phytothérapie, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, justement, qu'on a parlé de l'acupuncture, euh, quels sont les bienfaits du coup de l'aromathérapie, de la phytothérapie euh, Je sais qu'en phyto, tu, euh, tu formules toi-même les médicaments. À base de plantes donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment quels sont les bienfaits de ces deux, ces deux techniques et comment toi tu... tu les pratiques au quotidien pour quel type de pathologie hein
1: alors la phytothérapie euh, c'est ça peut être utilisé très simplement c'est à dire un peu en, en médecine, comme en médecine allopathique. C'est-à-dire, tu dis, euh, j'ai mal, je veux prendre un antidouleur, il y a des plantes qui vont agir sur la douleur. Euh, il y a une inflammation, j'agis sur l'inflammation. Euh, j'ai de la toux, j'utilise une plante antitussive. Donc là, c'est un peu le, le, la même vision. Et ça, voilà. Donc moi, j'ai commencé euh, comme ça, on va dire. Et ça marche très bien. C'est-à-dire que il vaut mieux utiliser les plantes qui vont avoir beaucoup moins d'effets secondaires, puisqu'en fait, on utilise la synergie de toutes les molécules de la plante et euh, tu n'as pas des effets secondaires comme des médicaments qui sont juste une molécule, en fait, et qui vont avoir d'autres répercussions, mais qu'on qu ne contrôle pas toujours et on, enfin, dont on n'a pas toujours conscience. Euh, et puis ensuite, tu as l'approche qui va être plutôt euh, médecine chinoise, où là, tu vas utiliser les plantes. Euh, parce qu'elles ont une nature euh, par exemple est-ce qu'elles vont euh, euh, avoir une nature plutôt chaude ou une nature plutôt froide est-ce qu'elles vont avoir un tropisme vers un, un organe particulier Ou là en fait tu es en train de rééquilibrer euh, les flux d'énergie mais avec les plantes mais tu n'es plus dans symptômes euh, euh, je réponds aux symptômes tu, tu t es, t es vraiment dans, dans, la, dans le même système de pensée que la médecine traditionnelle chinoise et puis euh, en ce moment, c'est ce que je fais aussi, c'est que justement j'essaie d'utiliser les deux. C'est-à-dire que euh, ça n'a pas encore été très, très étudié, euh, les plantes occidentales. Enfin aussi, il y a quand même pas mal de vous, j'exagère, c'est que c'est peut-être moi qui ne les ai pas encore très bien étudiées, mais d'apprendre leurs caractéristiques chinoises, c'est-à-dire leur nature, leur tropisme, etc., euh, pour pouvoir les utiliser avec mon œil chinois, utiliser les plantes qui sont près de chez nous et les plantes qu'on a euh, en phyto normal. Donc, euh, donc ça, c'est super intéressant parce que tu vas agir beaucoup plus vite, en fait, euh, puisque tu vas agir sur euh, tout le terrain, euh, rééquilibrer ton énergie, et puis tu, en même temps, tu, voilà, tu utilises la, leurs caractéristiques et leurs symptômes.
0: Bien sûr. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand en, instinctivement, en fait, les animaux ont, ont recours aux propriétés des plantes pour prendre soin de leur santé. Euh, assez naturellement en fait c'est quelque chose qui fait sens pour eux d'aller de se tourner vers les plantes pour, euh, pour prendre soin d'eux hein. on voit
1: quand ils se purgent ou ce genre de choses ouais ouais c'est vrai ouais. et puis par exemple tu vois c'est marrant parce que sur les naques je trouve que c'est les alors eux tu as l'impression bah ils, ils mangent que des plantes et ouais. donc ça ça les soigne enfin les chevaux aussi c'est pareil hein. de donner des plantes ça a tellement de sens c'est ouais. plutôt que de donner un médicament et puis c'est facile enfin tu mélanges avec le son, l'orge, enfin ce que tu veux, tu, hop, tu mets tout dedans, tu peux utiliser hein, les plantes en, en poudre en fait. Donc ça, c'est super. Et
0: alors, comment tu, comment tu, tu jongles en fait entre, entre chaque technique, ça du coup Parce qu'il y a des. Par exemple, pour pour limiter le stress, tu pourrais aussi bien préconiser de pratiquer de l'acupuncture euh, que de. Que de prendre des huiles essentielles ou euh, de passer par la phyto. Donc, comment tu, c'est quoi C'est selon la pathologie, selon euh, la réaction du maître vis-à-vis -vis de telle ou telle pratique. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui disent oh la acupuncture, euh, je connais pas, j'ai je... pas envie, je... je veux pas ça pour mon animal. Donc tu passes par des choses plus basiques entre guillemets qu'on connaît plus comme la phyto. Comment tu, comment tu jongles avec tout ça au quotidien pour une même pathologie euh... par exemple pour être traité par
1: différentes techniques ouais euh... ben, en fait en par exemple le stress euh... déjà il faut en médecine chinoise tu dois l'analyser tu dois savoir est-ce que c'est euh... suivant comment il se manifeste est-ce que c'est de la peur donc là tu es sur les reins est-ce que es... est est-ce que c'est euh, de la panique là tu es sur le cœur ou est-ce que c'est euh, de l'intolérance à, à des frustrations Et là, tu es sur le foie. Donc, en fait, déjà là, tu dois aller chercher euh, à quel niveau tu es euh, dans les organes, dans les éléments. Et ensuite, euh, donc moi, je vais déjà faire mon bilan, on va dire, en médecine traditionnelle chinoise. Et après, tu choisir mes, 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 mes outils. Donc, moi, je vais faire de l'acupuncture si j'ai l'animal sous les mains. Si je ne l'ai pas, ben je vais proposer euh, les plantes qui vont être en rapport avec ça. Et puis, euh, je demande aussi toujours aux propriétaires, est parce qu'il y a des animaux qui vont rien vouloir prendre. Oui. Et puis, il y en a, tu sens, qui sont en hypersensibilité. Donc, ceux qui sont en hypersensibilité, je vais même aller travailler plutôt en aroma avec l'olfaction ou avec des élixirs. D'accord, oui. Voilà, des élixirs de type fleur de bac. Parce qu'en fait, il faut que tu ailles... Discuter au, au niveau de sensibilité de l'animal, oui. il y en a. Il faut que tu ailles dans le dur, tu vois. Oui. Donc, euh, il y en a. Il va falloir que tu vas même avec des plantes qui arriveras pas. il Faudra que tu ailles dans le dur. Et puis, il y en a. C'est tu vas avec les plantes, c'est nickel. Et puis, il y en a en fait. Il faut que tu ailles à un autre niveau. Donc, il faut que tu et ça, tu le sais. Quand tu es avec eux, quand tu vois comment ils réagissent au, oui. au point, comment ils... parcs, ouais. et, il y en a. Tu Où la... il y en a par exemple. Moi, j'ai des, des animaux. Y t... Il y en a qui te disent. Euh, ah bah lui, il supporte aucun médicament. Donc, celui-là, tu sais, bah tu vas pas lui mettre du... Tu vas aller beaucoup plus dans le, dans le plus subtil. Donc là, je vais plus être avec des sprays, où tu vas mettre des huiles essentielles, ou tu vas mettre des élixirs. Et aussi, euh, essayer de voir comment tu peux rétablir... Euh, euh, parce que s'il est à ce point de sensibilité, c'est que certainement dans l'environnement aussi, tu vois, il y a quelque chose. Donc, tu essayes de comprendre qu'est-ce qui va pas dans l'environnement et tu n'as pas besoin de rentrer dans le corps presque. D'accord. Oui, c'est intéressant,
0: c'est vraiment euh, au cas par cas. Hein. Et euh, est-ce que, au-delà de la prévention, alors, en ce qui concerne les pathologies, euh, est-ce que tu dirais que les, ces techniques euh, naturelles, elles sont plus efficaces que les techniques invasives pour certaines
1: pathologies, évidemment, hein, pas pour tout hein. mmh. Euh, oui, bah tu vois, je te disais, euh, par exemple, pour les paralysies laryngées, des choses comme ça, oui, oui. c'est plus efficace. Oui. Euh... En aromathérapie, par exemple, on a des problèmes souvent avec les glandes anales chez certains petits chiens. Et ben bah, là, en aromathérapie, tu vois, il y en a que je suis, je leur fais un petit mélange. C'est pour éviter que ça passe en, en cancer, pour éviter que la... les glandes anales se... Se... se bougent trop facilement. Il euh... y, a... y a plein de... Choses pour lesquelles oui, tu apportes des solutions à des endroits où tu ne pourrais pas en amener avec la médecine normale. Euh... Et en fait, surtout, ce qu'il faut, c'est utiliser en synergie. Euh... Parce que tu vois, eu un... on a eu un cas euh, où je travaille là euh, à Maison Lafitte. Samedi dernier, il y a un chien, j'arrive le matin et il avait euh... c'était un bébé en plus, c'est un petit cavalier King Charles, et il avait mangé euh, les chenilles processionnaires. Ah oui. Donc, en fait, je suis arrivée à la, j'entendais un chien qui hurlait, je suis allée voir parce que euh, c'était pas, c'était pas mon cas, tu vois. Moi, j'allais faire mes consultes, mais j'entends un, un chiot qui hurle, je vais voir, elle me, elle me montre. Oh, mais c'était horrible, tu vois, un bébé, il avait la langue, mais violette, noire, il hurlait, il pouvait rien faire. Donc, il l'avait un petit peu tranquillisé pour qu'il ait moins mal. Mais en fait, euh, c'était, euh, c'était hyper euh, violent. Donc, euh, en, en aromathérapie pour les chenilles processionnaires la lavande aspic c'est magique ça, ça marche super bien pour soulager la douleur et ça enlève le côté toxinique donc je dis non, aux filles oh là là hein ah, ouais. oh, c'est ouais, un ouais, ouais, a... <rire> ouais, est-ce que c'est quand même souvent le cas ouais, les chenilles c'est quand même un fléau quand même <rire> ouais ah oui, ouais, ouais, bah, carrément, mais pour tout, hein, pour les piqûres de serpent etc., la lavande aspic tu peux la mettre directement sur la peau. Donc, tu mets okay. une goutte. Donc là, je dis aux filles, ah, il faut absolument mettre ça. Enfin, je leur sors le protocole. Et... Alors, eux, dans la clinique, normalement, ils ne sont pas en médecine intégrative, mais ils sont très ouverts puisqu'ils m'accueillent, tu vois. Donc... Oui, oui. oui. oui donc, euh, ouvert, donc, trop, ben... voilà, donc ils... on n'en avait pas. Donc, euh, une assistante est partie euh, en chercher. Et en même temps... On, on s'est rendu compte qu'en fait, ça datait pas de, de, de tout de suite, mais le chien, il, il commençait à avoir des saignements de façon anormale et en fait, tu as tout un phénomène euh, euh, qui qui se passe d'intoxination dans le corps et on avait l'impression qu'on était déjà à un stade avancé. On s'est rendu compte qu'en fait, le chien avait, été, euh, avait mangé les chenilles dans la nuit et il était 11 h du mat, donc ça faisait déjà euh, plus de 10 heures, si tu veux, qu'il était dans cet état. Donc, euh, bah, la, la, la veto, elle, elle a, elle a mis en place tout le processus euh, avec la mise sous épargne, etc. Le chien était soulagé, euh, il y a tout ce qu'il faut, les antibiotiques, la cortisone, etc. Et par contre, elles sont allées chercher le, le gel d'aloe vera, on a mis la lavande spi, et le chien, en fait, euh, il, il a été soulagé. Et c'est quel jour, j'y suis retournée, donc ça c'était le samedi, lundi matin, je retourne. Euh, la clinique, et je croise dans la rue un petit cavalier King Charles, mais tout guiré, tout machin. Je, suis... je l'ai vu, mais je me suis dit, je pensais pas que c'était lui, parce que lui, je savais qu'il part, je pensais qu'il allait partir, tu vois, le samedi après-midi, moi, quand je suis partie, il était encore là, et il a dû être hospitalisé plusieurs jours. Et en fait, elle m'a dit, bah si, ça y est, c'est nickel, et il y a presque rien. Alors qu'elle me dit, la... la langue est nickel. Ah, Donc, est... si tu veux, je pense que c'est la... la combinaison de tout ce qui a été fait pour lui. Et, euh, et moi, je suis persuadée que, voilà, euh, la lavande aspic, elle a joué son rôle avec l'aloe vera, enfin, tu vois, ce mélange. Et aussi, sans éparine ça n'aurait pas été, sans cortisone, enfin, oui. c'est vraiment la synergie de tout ça ouais, qui il fait, fait qu'on de... était tous super contents et on a fait, ah, il, il s'en sort, il n'aura pas de séquelles, quoi. C'est ouais, ouais. ah, chouette, ouais.
0: vous avez vous avez sauvé le petit père. c'est intéressant parce que quand on quand on quand on voit cet exemple et quand on voit le l'efficacité du du traitement et du voilà du du combo euh, soins allopathiques et puis euh, médecine euh, plus naturelle, euh, comment euh, est-ce que elle est perçue aujourd'hui la la pratique de ces techniques moins invasives par
1: la profession vétérinaire dans son ensemble? Hein bah, écoute, euh, moi, je vois, les vétérinaires, ils sont quand même assez... Euh, ils sont ouverts, ils ont envie de faire plus de phyto. Euh, je, même dans les élevages, euh, avec, euh, avec les vaches ou avec les chevaux, les gens ont vraiment envie de naturel. Ils sont aussi beaucoup poussés par les propriétaires qui veulent du naturel, donc ils demandent. Il euh, y a pas mal de labos qui s'ouvrent et, euh, et qui proposent des produits naturels, donc ça, c'est super. Mais par contre, je me rends compte que... Euh, donc, tout le monde en a envie, mais... Il y a peu de... ils... ils osent pas euh, envoyer. À chaque, fois, me... à chaque fois, ils viennent me voir, ils me font Ariette, j'ai un cas là, euh, j'ai un chat qui a une constipation depuis très longtemps, on est obligé de faire des lavements très souvent. Est-ce que ça marcherait l'acupuncture Je dis ouais. « dis ouais. Et là j'ai mais oui. Et à chaque fois je dis oui. Mais j'ai l'impression, tu vois, je sais pas comment le dire, mais ça marche pour tout quoi. Il enfin, y, oui. de... y, a... y a pas de, il y a, pas de contre-indication. Il y a pas de, il faut. Donc, ça faire. peut pas faire de il mal faut. de toute Et
0: façon. Enfin,
1: c'est ça en cas non, cas, en aussi cas, en, en
0: fait. Ça ne Ça fait rien. Mais ça ne peut pas faire de mal. Donc de toute façon, il y a pas comme si il y a pas de contre-indication aussi. Euh... oui Donc ils ont quand même cette ouverture ouais, sur voilà. ces nouvelles pratiques. Mais parfois, ils sont un peu réticents, en fait, c'est ça, c'est qu'ils sont un peu
1: encore sur des œufs. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, ils sont un peu dans l'inconnu, mais, euh, mais les propriétaires aussi sont pareils, tu vois, souvent, euh, quand je parle de ce que je fais, ah bon, mais pourquoi C'est pas connu, en fait. Bah, c'est parce que c'est pas encore assez euh, répandu, mais... Euh... Voilà, ouais. j'espère que ça va... ça va être de plus en plus connu. Et... Parce que oui, oui, on peut l'utiliser pour tout. Et même si on va bien, on peut aller voir un acupuncteur. En fait, c'est le but du jeu. Ouais, ouais, c'est que... Ce que, que de se dire ouais. Ah ouais, mais elle a mis que deux aiguilles ou trois aiguilles. Mais en fait, ces trois aiguilles, elles sont euh, essentielles. Voilà. Ouais. Ouais,
0: on pourrait même. C'est comme, tu sais,
1: <rire> les... euh... l... comme en homéopathie, tu sais, tu as les... les écoles de uniciste. C'est-à-dire tu as un remède. Où tu peux avoir un seul point. Et, ouais. et quand tu es un bon agriculteur, pratiquement, tu peux, avec un point, tu, re tu restaures toute l'énergie.
0: Ouais. Euh... Tout oui.
1: Tout le flux. Euh...
0: Ah, C'est intéressant. Ouais. Donc, les, les maîtres qui sont de plus en plus soucieux, quand même, du bien-être de leurs compagnons, euh, ouais, et, par méconnaissance, en fait, euh, se tournent pas spontanément vers ces, ces médecines à l'approche un peu plus holistique. Quoi. Les, les bienfaits sont de plus en plus connus, mais encore pas assez, malheureusement pour en effet que les, les maîtres euh, se tournent vers, euh, vers cette médecine vétérinaire, que ce soit aussi bien en
1: prévention, bon, Après euh, euh, voilà, C'est aussi parce qu'il y a peu d'acupuncteurs encore vétérinaires, par exemple. Hein. Vous êtes combien en France, tu sais, à peu près Je ne sais pas, mais tu vois, euh... moi je connais des gens qui ont fait des formations, des vétos, et qui piquent pas. Parce que, euh, parce que les formations... moi, moi Tu sais, j'ai fait beaucoup de formations avant. De... Je te disais, j'ai fait la, la formation humaine. Après, j'ai fait la formation vétérinaire. Parce qu'en en fait, entre l'humaine et aller piquer un chien, je ne me sentais pas. Donc, je suis allée apprendre les points sur les, sur les chiens. Et puis, il me manquait quelque chose parce que la formation vétérinaire, elle n'était pas assez complète pour moi. Euh, elle n'utilisait pas vraiment le diagnostic au sens traditionnel chinois. Elle utilisait les points un peu comme... Euh, comme un médicament, c'est-à-dire, tu as mal, tu vas faire le point pour la douleur, tu as, as ceci. Exactement la même pensée que la médecine allopathique, mais avec des points d'acupuncture. Et en fait, c'est pas ça, la médecine chinoise. Et en fait, j'ai passé mon, mon diplôme aux États-Unis, au Chi University. Et eux, mais c'est fabuleux, mais tu as une approche complète et globale. Et donc, en France, on n'est pas beaucoup à avoir ce diplôme, on doit être quatre ou cinq parce que euh, ça n'existe pas en France. L'année dernière, ils ont fait une formation pour la première fois en France. On était euh, quatre, donc tu vois. Oui. Donc, il y avait deux étudiants de vétérinaires. Et puis, euh, moi, et puis... Euh, bah, en fait, il y en avait une autre, elle était entre, entre la Suisse, parce qu'ils font des formations sur plusieurs endroits. Mais on est très peu. Et l'idée, c'est justement d'en de, parler. De... Parce que c'est magnifique ce que ça fait. Et, et quand on est vétérinaire et qu'on a fait ça euh, par choix de cœur et qu'on a vraiment envie de soigner les animaux, ben là, on a vraiment l'impression euh, d'être à sa place et de faire le, le bon travail, en fait. Oui. Parce qu'on a tous les Et on se dit, il ne me manque rien, quoi. Enfin, voilà. Je n'ai pas le regret de me dire, ah, bon, ben, est-ce que j'aurais pu faire autre chose Est-ce que, voilà, c'est... Oui, ouais, c'est chouette. Ouais, ouais tu as vraiment
0: cette approche plus globale, comme tu le disais euh, tout à l'heure. Ouais. Et euh, alors, ouais. euh, donc là, on a... On a... On a parlé de toutes ces, ces techniques que tu utilises au, au quotidien, mais toi, il y a quelque chose qui te tient énormément à cœur aussi, c'est de jouer sur, sur l'alimentation, sur la nutrition. Euh, tu prônes justement une meilleure alimentation. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend, une meilleure alimentation Et c'est quoi le
1: problème des croquettes aujourd'hui <rire> <rire> ben, Je ne sais pas si c'est un problème. Tu sais, en fait… Moi je, en fait voilà, on parle beaucoup il y a hein, pas de sujet en ce moment. Euh... <rire> ouais, c'est un sujet mais même moi ça fait des années que je me ouais. prends la tête hein, parce que j'adore quand les gens ils disent "Ah mais moi euh, je prends que le meilleur pour mon chien, je donne ça." Et je leur dis oh, "Mais comment vous savez Parce que moi ça fait longtemps <rire> que j'essaie de savoir ce qu'il faut donner et je ne sais pas." Alors en fait la, la question, c'est que il faut déjà se poser les questions. Les bonnes questions. Parce que tu as d'un côté, euh, tu as le scientifique qui va te dire, alors ce qui est important c'est la composition, il faut tant de pourcents de protéines, tant de vitamines, tant de machin, etc. Donc ça c'est l'approche, on va dire, scientifique, qu qu'est-ce qu que je dois donner Ok, super. Tu as la deuxième question, c'est euh, quelle est la qualité de ce que je donne Donc la qualité, elle vient de comment je source mon alimentation, où est-ce que je vais chercher euh, mes protéines, mes légumes euh, mes vitamines etc et la qualité elle dit aussi comment c'est fabriqué puisque si je fabrique à haute température, c'est là qu'on se rapproche du problème entre guillemets des croquettes euh, à haute température est-ce que je vais garder finalement la qualité parce que oui je vais, si je vais analyser, je vais avoir mes protéines mes glucides etc mais Qu'est-ce que je vais vraiment utiliser Qu'est-ce que je donne à mon corps Et en médecine chinoise, on va plus loin, puisque en médecine chinoise, on dit, en plus de la qualité, c'est quelle est la nature de ce que je donne Donc, quand je donne des croquettes, en fait, je donne quelque chose de très sec. Donc, il n'y a plus de yin dedans. Il n'y a plus de liquide. Il n'y a plus de yin. Donc, ça, en fait, ça crée des pathologies avec un manque de yin. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour ça que ça peut créer un problème. Et puis, tu as aussi là, une question qui est une question d'éthique. Euh, C'est-à-dire euh, euh, bah, -ce, comment, comment, comment sont abattus euh, ces animaux, d'où ça vient, euh, quels sont les labels qui vont avec, est-ce que je suis en train de nourrir mon chien mais que je suis en train de défoncer euh, avec des produits phytosanitaires euh, parce qu'il y, y a des fabrications qui sont complètement euh, euh, surréalistes quoi. Donc, ça c'est question et puis tu as aussi une autre question qui est annexe entre guillemets. C'est malheureusement on est obligé de se la poser. C'est la question du coût ensuite. Voilà. Oui. Donc quand tu as répondu, quand tu, tu sais euh, où est-ce que tu mets ton curseur, je peux répondre à ta question. C'est-à-dire si tu me dis quelle est euh, la croquette avec la meilleure composition, ok, je peux te dire euh, ça c'est bien. Ça Je peux je peux pas dire pour tout. Je peux dire sur ce que j'ai moi étudié. Alors, évidemment, il y a certainement un biais puisque je viens du milieu vétérinaire et je connais plutôt les croquettes vétérinaires. Mais je connais aussi d'autres croquettes qui viennent d'autres systèmes de, de, de distribution. Et ça me pose pas de problème de dire que c'est très bien aussi. Tu vois, voilà. Donc, moi, j'essaye. Ou si tu m'envoies euh, un... Si tu m'envoies un, 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 un paquet de croquettes avec l'analyse, je vais pouvoir te dire euh, si c'est bien si, euh, au niveau de la composition. Hein. Ensuite, au niveau de la qualité, c'est très difficile à dire. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Donc, quand tu sais où, où tu mets ton curseur, tu peux répondre à différentes questions. Et la qualité, c'est le plus difficile à évaluer. Parce que euh, ça, j'avais une prof d'alimentation qui disait, euh, vous savez, une semelle en cuir, c'est de la protéine. Après, -ce que tu vas... si tu vas manger une semelle en cuir ou euh, tu vois une semelle de chaussures ou si tu vas manger euh, un steak qui vient d'une vache euh, qui a été bien élevé, etc., mais ce pas du tout la même qualité, sauf que toi, tu ne le verras pas sur le paquet, ça. Ouais. Donc, tu vas le savoir euh, si tu commences à regarder les taux, parce que tu vois un peu ce qu'on t'a mis comme protéines avec les taux de sang, si on t'a mis plutôt de l'os, de la peau, des, des, tu vois, ouais. des choses comme ça. Mais c'est compliqué. Euh, donc ça tu, des fois tu, il faut appeler euh, les, 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 les fabricants et demander euh, bon après ils ont toujours euh, un art euh, ma magnifique pour te dire euh, que c'est fa fantastique que oh, c'est bon, ben, euh, ouais. il, il y a du marketing derrière donc c'est voilà ouais, en bah, ensuite non, au niveau non, non vas-y je te laisse finir ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, bah, au niveau éthique c'est à, à soi aussi de se poser la question de ce qu'on veut euh, donc, si tu veux du bio, parce que tu vois, il y a un moment, il y a des gens ils me disaient, ah ben moi je donne du bio à mes à mon chat par exemple, c'est super. Ben, moi je les ai analysés, c'est super, mais en fait c'est fait, c'est comme si tu bouges des pizzas bio toute la toute la journée. C'est vrai que c'est super de manger du bio, mais en fait si c'est pas équilibré, ben ça va pas. Donc, euh, mais en même temps, si ton euh, souci pr premier c'est euh, de pas trop euh, abîmer la planète, ben là t'es bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce ne sera pas terrible pour ton chat, mais ce sera mieux pour la planète. Donc, en fait, c'est une question de curseur. Donc, après, si tu veux euh, si tu veux faire le mieux du mieux, le, que tu n'as euh, pas de problème de budget, euh, que tu dis que tu veux être au top, et ben là, la réponse, ça va être, c'est l'alimentation ménagère. Oui. C'est toi qui vas faire, c'est toi qui vas aller sourcer et tu vas rajouter tes... tes tes acides gras essentiels, tes oméga-3, tout ce que tu veux, que tu vas sourcer. Attention, les oméga-3, tout le monde veut mettre de l'huile de saumon, mais attention, ça peut être hyper toxique si, si c'est mal conservé, il y a des métaux lourds, etc. Donc, il y a des labels pour ça, il y a des labels. Et il faut vraiment se poser des questions et, et, euh, et donc, on, on peut aller sourcer, on peut bien équilibrer. Donc là, tu vas avoir besoin de quelqu'un, euh, et c'est là que je, là, je me positionne, donc je dis moi, je vais vous faire la ration et je vais calculer avec les besoins avec donc ses besoins euh, parce que c'est un chien, un chat, parce qu'il pèse tant, parce qu'il a tant d'activités. S'il a telle pathologie, on va justement à, à, à changer et adapter les enfin, ce qu'on qu va lui donner. Et puis aussi, parce que moi, je vais mettre ma petite touche médecine chinoise et je vais te dire, bah, si lui, euh, son problème, c'est le foie, on va utiliser plutôt ce type d'aliment. Ou si, euh, bah, tu vois, il souffre d'un vide de yin parce que ça fait des années qu'il mange... Euh, des croquettes et qu'il n'y euh, a plus de liquide dans le dans l'organisme on va utiliser ça et on va rajouter ça dedans et on va simplement juste en changeant l'alimentation rééquilibrer tout ça donc euh... ah non.
0: donc finalement en fait c'est pas évident pour les maîtres de se retrouver entre toutes ces marques euh, comme tu dis les, les, les non bio les bio les, les marques de, euh, enfin les grandes marques les marques de distributeurs il euh, y a, comme tu disais, il faut savoir, enfin, où placer son, son curseur, mais finalement, le, la meilleure euh, alimentation, ce serait la ration ménagère. Mais encore une fois, il faut être quand même accompagné d'un spécialiste euh, qui euh, ouais. va pouvoir euh, t'indiquer voilà, les, les bonnes mesures euh, et ce qu'il faut mettre dedans, parce qu'il ne euh, faut pas, il faut pas faire n'importe ouais. quoi non plus. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et alors, comment les mettre
1: euh... Ouais. Non, non vas-y. Je dis, il y a un non. autre curseur qui rentre en jeu que j'ai pas dit parce que tu vois, moi, euh, voilà. J'ai cette petite bête là à côté qui est très est mignonne, quoi, mais je lui donne. Euh... Ouais, je... là, c'est mon chien qui est arrivé. Ah. Euh, bah, en fait, je lui donne des croquettes. Je lui donne des croquettes parce qu'il y a un autre curseur, c'est aussi euh, comment tu vis. Tu... Est-ce que tu as le temps de faire à manger ou pas? Ça, Donc, ouais. elle a des croquettes et elle a aussi du ménager et, des... et... et de l'humide. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut trouver, il faut trouver un... un équilibre où, t... où en fait, tu sais ce que tu fais. Et tu l'assumes, <rire> tu vois ce que je veux dire oui. Mais il faut pas être dans le, il faut pas être dans le, enfin, si, si tu fais parfait, c'est super, mais, euh, mais voilà, vrai, des fois faut... es dans l'un ou deux. Mais il faut juste en avoir conscience. Et, et comme ça, tu es OK. Et ça permet la libre circulation de ton énergie, tu vois. Oui, tu oui, vas pas oui. être en stress, fort. Oui, oui. Et puis, euh, le mettre stressé, on, on sait très bien que ça agit aussi sur euh,
0: le stress de l'animal. Donc, euh... Mais alors, en fait, donc, 100% croquettes, on est d'accord que ce n'est pas bon. Il faut quand même de l'humide.
1: Donc, soit. Euh, bah oui, euh, soit, euh, soit de la des, des femelles stérilisées. Mm. Tu vois, souvent, les femelles, elles sont stérilisées. C'est déjà leur enlever une partie de leur côté yin. Donc si en plus tu rajoutes des croquettes, enfin là je te, par je te parle plus en médecine traditionnelle chinoise, c'est pas bon quoi, c'est un peu comme si nous on mangeait euh, du déshydraté, des chips, euh, tu vois, on mangeait tout avec des barres de céréales et des chips, etc. En fait ça nous convient pas, ça nous nourrit pas, il n'y a pas de vivant dedans. Et, un, et le vivant, enfin, il y a toute une vibration qui est amenée par euh, l'alimentation la, vraiment vivante et ça, 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 tu peux pas… Donc, si tu peux donner, tu peux donner des croquettes, mais dans ces cas-là, il va falloir que tu rééquilibres. Si tu rajoutes des légumes euh, qui sont frais, qui sont vivants, qui sont locaux, qui sont bio, et que tu mets tout ça tous les jours, et eh ben c'est OK, tu vois. ouais
0: Alors, ce qui est intéressant, parce que souvent, on entend euh, dire euh, « je ne veux pas faire stériliser euh, ma chienne ou ma minette, parce qu'on dit que ça fait grossir, la stérilisation ». Mais en fait, ce n'est pas la stérilisation en elle-même qui fait grossir, c'est l'alimentation ou le mode de vie derrière, peut-être le manque d'activité, qui fait que l'animal va peut-être s'enrober un peu, en fait. Ce n'est pas lié à l'acte chirurgical en lui-même, c'est vraiment le mode de vie et l'alimentation. Bah, l'acte
1: chirurgical, entraîne... ouais, chirurgical entraîne quand même des modifications euh, hormonales qui ouais. font que tu as une tendance à stocker plus. Et effectivement, si tu n'as pas une alimentation, qui prend en compte ça C'est-à-dire que tu as 20% de besoin en moins dès l'instant où tu es stérilisé donc, si tu n'as pas une alimentation qui diminue de 20 tes besoins euh, ou tu ne baisses pas toi-même, mais si tu baisses de 20 l'alimentation, bah, tu vas baisser aussi de 20 les protéines. Donc, tu vois, il y a un moment... C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un aliment voilà. qui euh, qu
0: soit adapté. C'est quoi un, un bon vétérinaire, selon toi, aujourd'hui
1: Pour moi, un bon vétérinaire, c'est euh, quelqu'un qui a déjà un sens clinique. Donc, c'est quelqu'un qui va écouter qui va observer, mais qui va observer avec tous ses sens. Tu vois, tu vas utiliser, euh, tu vas sentir, tu vas écouter les bruits, tu vas toucher, tu vas aller regarder quelle, quelle est la texture de la peau, comment comment la, la chaleur est répartie sur le corps. Euh, quand, enfin, l'autre jour j'ai eu un chat, il a, je lui passe la main comme ça sur le dos et il y avait une zone de chaleur mais de fou. Donc si tu veux, il y a une inflammation. Euh, énorme et elle me dit ah oui on me l'avait déjà dit mais on l'a déjà dit mais pourquoi on ne le soigne pas en fait j'ai pas compris ce chat ça oui. fait 5 ans qu'il a hyper mal aux lombaires il peut pas monter sur un canapé on le sent oui. tu vois donc là c'était très très fort donc c'est pour ça j'en parle mais, mais c'est important de toucher donc pour moi un bon vétérinaire c'est vraiment il va utiliser tous ses sens il va observer il va toucher etc et puis ensuite il va poser un diagnostic et s'il ne l'a pas eh ben, il va se poser des questions il va demander de l'aide aux autres il va aller voir des spécialistes et ensuite il va choisir son traitement et il va choisir en priorité ce qui va être euh, le plus sain pour l'animal pour l'environnement le, pour et puis euh, voilà, en fait tu fais, euh, tu vas choisir ton traitement en priorité euh, par tout ce que tu peux qui sera euh, le plus naturel possible et mmh. quand tu ne peux pas tu utilises voilà. parce que l'objectif c'est quand même de, de soigner euh, cet animal Bien donc, sûr. Euh, et tu fais un suivi et, et voilà. Et aussi, euh, quand tu écoutes, que tu es bon vétérinaire, tu écoutes, mais tu vas justement essayer de détecter euh, tout ce qu'il y a autour. Je sais pas, toi, tu t as, t as fait du comportement aussi. Donc, oui. tu, tu sais que tu es obligé de poser plein de questions. Tu, poses, tu poses plein de questions pour pouvoir euh, donc été, euh, <rire> détecter. Tu vois, <rire> où as, des, as des chats, des fois, qui mangent des plantes qui, qui sont toxiques. Et en fait, si toi, en tant que vétérinaire, tu ne vas pas investiguer ouais. « euh, Ah bon, vous avez des plantes, qu'est-ce que vous avez ?» etc. Mais tu peux passer à côté d'un truc. Euh, le chat, il vomit régulièrement, mais en fait, c'est juste parce qu'il est en train de manger, les plantes qui sont là. Et eux, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est à toi d'aller poser des questions. Ouais. Donc, voilà.
0: ouais, un, vrai, un vrai travail d'investigation euh, avant de pouvoir poser son diagnostic ouais. Ouais, et se remettre en question. Hein. C'est quoi ton plus beau souvenir professionnel euh, aujourd'hui
1: <rire> je, je... Euh, je, je... C'est difficile pour moi hein, de dire un, un beau souvenir professionnel parce qu'en fait, moi, ce, euh... ce... Je, je... ce que j'aime bien, c'est les. Je me souviens de plein de petites choses, tu vois. Je me souviens d'images, d'animaux, de, petits... de, de contacts, de, de. Je pourrais pas dire, il n'y a pas une grande histoire. Euh... Mm. Oui, le cabal et Charles dont tu me parlais tout à l'heure, ça fait partie, je pense, des balais. Oui, bah, tu vois, vois ça des... Des... Voilà. Te te rappelle, ouais. on a tout le temps. Pour ah, moi, oui. c'est tout le temps. C'est tout le temps. Il oui. n'y a pas de grands souvenirs fous. Ou alors, ça ne me revient pas. <rire> euh, j'ai trois beaux souvenirs que j'ai eu à la maison. C'est des. <rire> ça, c'est ceux que j'ai ramenés à la maison. Donc, ça, je pourrais dire c'est mes plus beaux souvenirs professionnels. <rire> c'est des animaux qui sont passés par la clinique et puis qu'on voit atterrir chez moi, tu vois, puis qu'on passait euh, un bout de vie avec moi. Ça, c'est ah ouais, des, des grands
0: souvenirs, des, 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 ah ouais. des animaux qui étaient euh, errants ou des maîtres qui ont décidé de ne pas continuer. Non, alors j'en ai, ai
1: un. Ouais. Il, il y en a ouais. un, c'est un chat qui, qui est là. Euh, lui, c'était euh, un chat errant qui m'a été amené. C'était euh, le service technique de la, de la mairie qui me l'a déposé en me disant, bon, ben lui, je crois qu'il est mort. Il était complètement froid, il s'était pris une voiture. Et, euh, et donc, euh, je l'ai vu, hop, on l'a réchauffé, je venais de recevoir juste ma cage d'oxygène. Donc, euh, j'étais là en train de déballer ma cage pour le mettre dedans, pour, etc., pour le, le sauver. Et puis, je, je lui ai dit Bon, toi, si tu t'en sors, je te, je te ramène à la maison. Parce qu'il n'avait <rire> pas de tatouage, il n'avait rien, il était super jeune, super beau et tout. Et puis, une heure après, il a commencé à émerger, euh, il a été réchauffé, il a mis un peu de temps à s'en remettre parce qu'il avait pris un bon choc mais euh, voilà donc après lui je l'ai ramené et puis les deux autres c'était euh, des chiens en fait de clientes et il euh, y en a une bah, elle est décédée euh, très très brutalement et, et ce chien en fait il était quand il venait à la clinique il était génial il... on avait une relation j'adorais le voir il venait sauter sur la table de consulte il était toujours super content et tout euh, et quand, il... quand elle est décédée en fait il est parti en refuge ce chien parce que la famille ne pouvait pas le garder et euh, j'arrêtais pas de penser à lui, et puis un jour, j'ai demandé à mon mari, je lui ai dit, bon, j'aimerais bien qu'on aille le, le voir, et puis il m'a dit, bon, allez, on, on y va, et, on... et puis on l'a ramené, <rire> c'était génial. En plus, il avait, euh, il avait 9 ans, et... et je me disais, oh là là, il a 9 ans, il est vieux, et je lui ai dit, oh là là, mais toi, je veux que tu vives jusqu'à 17 ans, hein. Eh ben, je te jure qu'il est resté avec moi jusqu'à 17 ans. Ah, <rire> je regrettais de pas avoir dit plus parce que il est mort euh, très peu de temps après ses 17 ans. Il est mort deux mois après. donc ah, euh, ouais, Je dis, j'aurais ouais. dû dire 19. <rire> ah, super. Ouais, ouais. C'est bien, 17
0: ouais, ans, bon. c'est un bel âge, hein. Enfin, un petit toutou. Hein. Ouais. Ouais, 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 non, on a bien profité.
1: Et puis, il y en a une autre comme ça aussi. C'était une cliente qui était âgée, qui m'avait demandé de le, de le garder. Et puis, elle a fini par partir en EHPAD, cette dame, j'ai gardé sa chienne, et maintenant, elle est décédée, et... mais j'adore cette chienne, et on ah, est, est très contents de l'avoir. Elle devait
0: être ouais. contente, la dame, de savoir, enfin, que quelqu'un s'occupe de sa chienne. Ouais, euh... elle
1: était rassurée,
0: ouais. Est un gros souci pour les personnes qui partent mmh. en maison de retraite. Hein, ouais. Et euh, si tu devais nous ouais. donner euh, trois conseils euh, santé euh, pour les, les propriétaires de chiens et de chats euh, qui nous écoutent, tu penserais à quoi comme, euh, comme conseil?
1: Eh bien, euh, si on veut rester dans le naturel, tu vois, j'ai entendu euh, un poste là hier du docteur euh, Bedossa et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, le problème de l'alimentation ménagère, c'est que souvent, euh, c'est euh, assez cher. Tu vois, il faut acheter la, la viande, euh, les légumes, etc. Et lui, ce qu'il proposait, c'était euh, bah, de se réunir en association de quartier et d'utiliser cette loi anti-gaspi pour aller récupérer en fait euh, les restes dans les collectivités, d'aller voir son boucher, d'aller voir euh, euh, au supermarché, etc., et de récupérer au maximum. Et je me dis, mais c'est génial, parce que là, tu donc tu, tu, tu récupères gratuitement des produits qui vont pouvoir te permettre de, de nourrir sainement ton animal. Donc, tu vois, tu peux très bien avoir une ration en fonction de ce que tu as. Bah, tu vois, hop, combien je mets mes protéines, mes légumes, etc., donc ça, ce serait, euh, ce serait mon premier euh, <rire> premier conseil. Ce serait donner du ménager et en plus euh, d'utiliser ce, cet effet levier de, de, de récupération de loi anti-gaspi, etc. Donc euh, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc on arrête en plus de, 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 de produire des croquettes avec des trucs qui sont malsains. Donc ça, ça serait génial pour tout le monde. Ce serait mon premier conseil s'il y avait une chose à faire. Le deuxième conseil, euh, pour les antiparasitaires, c'est un peu compliqué quand tu es vétérinaire, il faut quand même euh, être là pour expliquer aux gens que oui, c'est dangereux tu vois, pour les vers, etc. Et même si tu as des enfants, il ne faut pas que les animaux aient des vers parce qu'ils peuvent transmettre. Ouais. Et il faut quand même savoir qu'il y a un moyen très, très simple de ne pas donner trop de chimie, c'est de faire des analyses de sel. Euh, en fait, tu peux dans un premier temps dire bah, « Tiens, je vais déposer au labo des sels » Donc, ça, il faut voir avec son vétérinaire. Euh, moi, je le fais avec mes patients. Euh, tu leur donnes un petit euh, flacon. Je remplis la feuille, etc. Et donc, tous les trois mois, eux, ils vont chut, au labo, ils déposent les selles, ils mettent le chèque. Et puis, si c'est négatif, eh ben on n'a rien donné. On ne donne pas de traitement. Et si c'est positif, ben, on va traiter. Mais on va traiter que si c'est nécessaire, en fait. D'accord. Et plutôt que de
0: traiter ah. de manière systématique, chaque année, euh, chut, on donne... Euh... On fait ce, voilà, ce tu ne de... pas euh,
1: quatre fois dans l'année euh, ouais. de traitement antiparasitaire, tu vas euh, ouais. agir vraiment si tu en as besoin. Et puis en, en plus, tu sais mieux où tu en es. Oui, mais c'est bon à savoir. Je pense que pas mal de gens l'ignorent qu'il y a cette possibilité, Ouais. 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 Et puis, euh, si y a un troisième euh, conseil, ce serait de euh, commencer, avant de vouloir faire bien, c'est de commencer par essayer de regarder avec des yeux un peu nouveaux euh, comment je peux ne pas nuire, en fait, tout simplement. Donc, regarder, faire un petit audit à la maison, de se dire qu'est-ce que j'utilise comme produit ménager, euh, parce que les animaux, bah surtout les chats, tu vois, là, je pense plus aux chats. Euh, ben, bah ici, tu mets des trucs, je, je sais pas, il y avait des gens, ils utilisent beaucoup les swiffer, les trucs comme ça, tu vois, des produits assez toxiques. Et les chats, ils marchent par terre, après, ils se font leurs toilettes, en mmh. fait, ils ingèrent des produits comme ça de regarder dans quoi tu mets dans qu'est-ce que quelle gamelle tu utilises pour mettre l'alimentation si c'est du plastique ou pas tu vois il y a des des des, des, euh, des régulateurs euh, hormonaux des choses comme ça en fait de, de, de regarder qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je donne euh, est-ce que je donne euh, moi je suis pas du tout euh, je suis anti euh, bouteille d'eau tu vois les gens qui me disent oh, je donne de l'eau minérale je dis ouais, je sais pas moi je préfère donner de l'eau du robinet finalement oui. que donner de l'eau qui est restée dans le plastique euh, pendant pendant des mois donc, euh, si tu veux vraiment faire quelque chose pour l'eau, ben dans ces cas-là, tu vas plutôt mettre un filtre chez toi et tu vas euh, avoir de l'eau filtrée, mais tu vas arrêter de mettre du plastique. Donc, euh, voilà, te faire un espèce d'audit comme ça à la maison, euh, regarder euh, sur euh, comment je peux faire pour déjà ne pas nuire. Voilà, tout simplement. Oui,
0: ouais, c'est intéressant. Et si tu, tu devais donner un conseil à un jeune qui veut devenir vétérinaire,
1: comment tu aurais envie de le, le conseiller ben, J'aurais envie de lui dire euh, de faire une formation en médecine traditionnelle chinoise en plus. <rire> Parce que je trouve que ça apporte tellement d'outils que euh, voilà, ce serait super si tout le monde était soigné comme ça. En plus, je suis persuadée que si nous, on soigne bien les animaux comme ça, moi, j'ai des clients, j'ai que des retours comme ça. Ils voient les effets sur leurs animaux et après, ils vont. Ils me disent « Ah, ben, j'ai trouvé un acupuncteur pour moi.
0: » Et ouais, là, ça,
1: c'est génial. Parce que du coup, on va, on va complètement changer tu vois notre façon d'aborder la santé et euh, voilà l'aborder d'une façon plus naturelle et euh, plus préventive mm. ouais.
0: Ouais, on revient finalement à ce, ce qu'on faisait il y a des, des siècles en fait avec les choses beaucoup plus naturelles ouais. qui se sont peut-être un peu perdues euh, ouais, ouais. enfin, c'est bien à la fois parce que la médecine a plus on permettrait de plus en plus longtemps enfin, on ouais, permettrait a une bonne quand chose
1: même. mais voilà il faut peut-être retrouver un équilibre en effet ouais, ouais. Oui, mais tu peux trouver un équilibre. Mais en même temps, on a fait tellement de progrès en médecine. Si on arrive à utiliser des, des solutions naturelles pour des petits mots, on va laisser la place à ceux qui auront vraiment besoin oui. pour des choses plus importantes. Oui, d Parce qu'on a quand même un système médical aujourd'hui qui est saturé. Et c'est aussi un moyen de le désaturer et de laisser la place pour des choses et pour aller euh, faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. Tu vois, il y a, il y a plusieurs siècles. Bien sûr. Donc, c'est oui. vraiment bénéfique pour tout le monde pour retrouver un système de santé avec des gens qui peuvent travailler dans des conditions euh, meilleures et qui vont mmh. euh, intervenir sur des choses euh, sur lesquelles on n'aurait pas pu intervenir il y a 100 ans, tu vois. Oui, ouais,
0: ouais. ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré, toi
1: euh... Oui, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, un Américain qui s'appelle Zach Bush, qui fait euh, un gros travail. Donc, lui, c'était un médecin qui faisait de la recherche en cancérologie et un jour, il a, il a pu supporter, en fait, il s'est dit, « Mais en fait, je suis en train de travailler sur des molécules pour soigner des maladies, mais les molécules que je fabrique, en les fabriquant, je crée encore plus euh, d'opportunités pour qu'il y ait du cancer, tu vois ?» donc, euh, <rire> donc, lui, il travaille sur le biome, etc. Et il, et il, a une, il est d'une puissance intellectuelle, et il, a, il a tout compris à, à, à l'écosystème, justement, tu vois, qu'il peut y avoir… Euh, dans le médical, euh, naturel, etc. Et ouais, lui, il m'inspire beaucoup. Ouais. Ouais, la la couche.
0: Couche. <rire> à noter. Et euh, si tu avais un, un, un livre que tu souhaiterais euh, recommander, euh, quelqu'un qui s'intéresse à toutes ces, ces pratiques, tu, tu mettrais quel livre en avant
1: Alors, il y a deux livres que j'utilise tout le temps. <rire> Et je les relis tout le temps parce que, j'ai peur des fois d'oublier des contre-indications. Il euh, y a le guide pratique de phyto-aromathérapie du docteur Pierre May. Donc, c'est un vétérinaire. Il est hyper complet. Il y a aussi des explications de médecine chinoise, mais tu as aussi toutes les fiches, donc plante par plante. Donc, aroma et, euh, et phyto. Et puis, il euh, y a un autre livre que j'aime beaucoup, c'est Les huiles essentielles pour les animaux de compagnie de Joël euh, Robbins. Oui. Elle est vétérinaire aussi. Et écoute, elle, c'est... Euh, j'aime c'est que c'est très concret c'est vraiment des recettes euh, donc tu as aussi les explications euh, de chaque euh, essentielle, mais tu as les recettes etc et donc ça c'est vraiment de, de très bons bouquins
0: ouais, ouais c'est top bah, écoute euh, on les on les note et puis je n'hésiterai pas à les, à les citer également euh... Euh, au moment de la diffusion de cet épisode, un grand merci euh, Ariette pour ce très bel ouais, échange. Grand plaisir, merci beaucoup.
1: Merci vraiment, à toi. Euh, voilà,
0: très très intéressant. intéressant. Ça a fait, euh, plein de choses et puis ça permet voilà, de, se, de se questionner euh, sur euh, voilà sur des des choses qui sont assez fondamentales pour la santé de nos compagnons. Donc euh, voilà, c'est euh, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui vont euh, Prendre euh, plein de tes conseils et voilà, peut-être essayer de les appliquer au quotidien ou de se renseigner, voilà, de lire, euh, d'aller voir voilà, euh, des vétérinaires qui sont euh, spécialisés, qui, euh, voilà, qui auront ça, cette sensibilité pour, pour pouvoir se tourner un peu plus vers cette, euh, cette approche un peu plus holistique. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Tu as ton site, hein, SpiritVet. Alors, moi,
1: j'ai un site internet, donc c'est spiritvet.com. Et donc, je, je consulte euh, à Maison Lafitte et euh, très prochainement à Neuilly. Mais pour les gens qui sont loin, il faut savoir qu'aussi, en téléconsultation, on peut déjà voir beaucoup de choses. On peut faire les rations, on peut voir la constitution des animaux et rééquilibrer par rapport à ça, conseiller des plantes, euh, des huiles essentielles. Donc, euh, la téléconsultation, c'est aussi un très bon moyen. Mais après, bon, s'il y avait une pathologie très lourde, je, je conseillerais quand même de, de venir faire de l'acupuncture, évidemment, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut qu'on peut rééquilibrer comme ça. Donc voilà, donc tout ça, c'est sur mon site. On peut prendre rendez-vous pour du des conseils pour des, des, des consultations. Génial. Bon, bah écoute, c'est noté.
0: Parfait. Voilà. Bah, merci beaucoup, euh, Ariette, encore. Et puis merci euh, voilà, avec, euh, avec grand plaisir pour un, un prochain <rire> échange. Merci à toi, Ariette.
1: À bientôt. Bah, merci. À bientôt. merci.
0: Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et merci à Ariette Lombard de nous avoir partagé les contours de son métier de vétérinaire à l'approche non conventionnelle et également de nous avoir fait découvrir les bienfaits d'une technique ancestrale qui est l'acupuncture, mais aussi des plantes, des huiles essentielles ou encore d'une alimentation de qualité pour son animal. Vous pouvez retrouver son activité et ses conseils sur son site internet et ses réseaux sociaux en suivant le lien dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que d'autres personnes puissent elles aussi découvrir bien dans ses poils. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur mes comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn, Lulu ou Poil, pour ne manquer aucune interview à venir et me poser toutes vos questions. Prenez soin de vous, de votre compagnon et à très vite pour un prochain épisode.